0: 很多职业是有共性的，很多事情也是。那比如说，呃，沟通，嗯，对吗？或者是一些同理心，或者是一些伯乐，你能看到别人的闪光点，你愿意让他发扬出来。所以，我现在与其说是在找一个职业，不如说我现在是在活出我的那些点。我心中有对不确定性的恐惧，我更期待自己因为这个不确定性。而是采取行 动， 而不是因为想到这个不确定性去害怕。当我开始有所行 动， 哪怕是读一本 书， 哪怕是和你聊 天， 哪怕是跟一个朋友约一个五毛钱的电 话， 这个好像在帮我把那个混沌减少一点。这不是一个具体的 点， 也不是一个具体的 线， 在我现阶段的人生 中， 是一些星星点点的亮光。我会突然找到一个让我很感兴趣的事情，嗯，我觉得这个是给我强大驱动力的，所以我可能会做上个一两个月，这是一个光点，然后再过一段时间又会出现一个。总的来说，它就不是一个长期驱动的概念，而是一个你蹬一会儿，然后歇一会儿，蹬一会儿歇歇一会儿，那种夜空中的叮叮叮闪闪,闪亮亮的东西。
1: 欢迎大家收听《盲人摸象计划》第16期，也是倒数第84期。今天的访谈对象是青刀快马听友 T Y。上海财经大学毕业的 T Y， 在美国待了两所学校，做了三年中文老师以后，开始了持续至今的自由职业者生涯，教中文、做翻译、设计课程、帮朋友的机构做直播。作为访谈者。我习惯了用每一段工作经历去串联访谈对象的生活，但很显然，这种思路在 TY 这里完全行不通。我们的访谈过程，一如他的生活和工作一样随性。如果真的存在一根主线的话，那么大部分时间我们俩的对谈内容都远远偏离了主线。但是，对于我们的生活而言，真的存在主线吗？如果有。我们又应该如何确定自己正在主线之上呢？如果我们在二十岁的时候没有加入主线剧情，三十岁了还来得及吗？如果这些问题同样也在困扰着你，或许 T.Y 的回答和思考会对你有所帮助。我觉得这样吧，就是我们从一个稍微早一点的时间开始聊起嘛，因为其实跟其他的被访者，我往往是从就是大学毕业的时候，那个时间点开始聊起。那我们因为毕竟今天第一天见面认识嘛，那我们从稍微早一点，就是我很好奇，呃，你在重庆，你的高中是什么？重哪个高中
0: ？呃，重庆外国语学校
1: 。所以那个是一个。他在重庆是一个什么样子的
0: ？哦，这是个很好的问题啊、呃！在我们当年还是重庆的七所、呃、，OK， 比较好的学校。你知道，重庆也和其他的呃城市差不多，有一中啊、三中啊这样的，所以我们有一三八育才、巴蜀，然后外语校、嗯、这之类的哈。就所以。总结来说，当年还是非常不错的一所学校。OK， 嗯，
1: 它的特色是什么呢
0: ？嗯，就和其他的像杭州外国语学校、南京外国语学校、嗯、太云外国语学校，其实就是一衣带水，都是咱们周总理啊、呃，当年呃为了
1: 培养外语人才、哎
0: ，是的，所以我们的其实也没有多特别了，就是英文课比别人多一点、呃、嗯，啊，然后在考大学的时候有一些保送的政策，嗯、所以我其实是通过保送的政策。
1: 具体是什么保送？什么项目的保送
0: ？嗯，当年的情况是，大多数的选择是和语言相关，除了浙大。浙大当时是你保送之后可以去他们的，嗯呃、学院选择某一些除了语言之外的项目、嗯。但对于其他大多数学校都是语言专业的对接
1: ，所以他就相当于说，就是这些高校会开一些专门的名额给到这些外国语的高中。是的，是的，就是你只要在学、嗯、学校里面成绩比较好，其实你也不需要参加什么额外的竞赛啦，或者什么的等等这些
0: 。对，嗯，只需要在年级，每个学校的政策可能不一样。对于我们学校来说，嗯、就是你在高一的时候，你的语文和英文成绩或者是其他的排名、嗯、往前多少名，你就有资格去报名。那哪一所学校先来，那就是排名先前靠前的呃同学，他可以选先
1: 选、嗯。是的
0: 。啊、嗯，所以当年我记得非常印象非常深刻，复旦和财大是同一天来的。哦，啊，但我觉得自己当时不是一个有勇气报复旦的人啊、嗯，所以为什么你会
1: 觉得竞争太激烈了是吗
0: ？我不知道哎，这是一个很好的问题。我现在回想起来，我一直都有一个没有不是特别自信的一面，我并不觉得自己能够考上，我也不觉得自己考上之后能够在那个专业里面找到自己的。自信，嗯，所以我想要去一个小一点的学校和一群可能没有那么大竞争压力的人，嗯，这是我现在的猜想
1: 。所以在财大是只有几个特定的专业可以挑，是吗
0: ？对，呃，因为我们那一届是我们学校是开了日语和英语。Oh, 就是我们的高中哈，所以有一群同学是从初一开始就念日语哦
1: ，啊、oh. 呃
0: ，所以直接对接的就是财大的日语和英语专业、oh. 嗯
1: 。嗯，那所以你是英语专业的？对的，对的。原来财大还有英语
0: 专业？呃，财大也不完全是英语啊，<笑>叫做商务英语、啊。Ah, ah, 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 ah,
1: ah,
0: <笑>对，然后还有商务日语。嗯、okay. 呃， okay. 也就只所以呃外语学院就只有两门语言而已。
1: OK。好的，
0: 我个人现在感觉也是因为也有保送到复旦的同学嘛，对，嗯，所以我感觉自己在财大的压力的确是小一点的。呃，至少我呃保送到复旦的同学会告诉我，他也是一个在高中的时候和我的语言成绩非常类似的同学、嗯，但是他能够明显感觉到在自己的专业里面是被碾压的
1: 。嗯，可
0: 能南外的、行外的，甚至上海的同学，的确他们在语言方面的学习，我觉得是比我们西南的更。更好，真的，包括在财大也有这样的感觉。同班的上海的同学，他们的英文真的就是好到爆,爆、嗯，
1: 对，用英文吵架那种、
0: 嗯、啊，对。所以他们如果听一些我们当时练的 CNN、CNBC 的新闻，感觉没有什么压力啊。我当时就还在懵，在
1: 、嗯、听新闻联播的感觉。对
0: ，呃、嗯，所以说他感受到的碾压感和我感受到的好像没有那么的一致，嗯嗯,嗯,
1: 嗯
0: 。所以我感觉我是在做一个不能说鸡头，但的确可能就是。一个比较平均的让我舒适的环境
1: ，所以在财大开心吗
0: ？这是很好的问题。大学已经过去很多年了，对，我要想一想。因为
1: 我、嗯、或者我这样吧，我再补充一下我的这个问题。因为事实上我知道你后面的就是我已经知道你后面的一些经历，嗯、或者说一些所谓职业的选择。那他一定会跟标准意义上，或者说我们常规意义上一个上海财经大学的学生会选择的职业方向是有非常大不一样的地方。所以我推断说，是不是其实在你念书念本科的这四年时间里面，这种差异或者说这种矛盾三号已经在你身上会有一些啊张力，或者说会有一些呈现。
0: 我不觉得我在大学的时候这么深入的思考过这一点，或者是在做职业选择的时候，我在高中的时候其实就非常的坚定，我想要去做教育这个方向。嗯，对于选择财大本身，也只是出于我觉得上海是一个我很好奇的城市。如果去不了更好的大学，那我就去一所我能够够得着的，一个我能够舒适展开自己的地方。嗯，所以我并没有说我去了财大之后一定要走上课的方向。我感觉我在本科的四年里从来没有一瞬间想过自己要去从事金融经济。当然，我也会质疑自己，特别是当周围的同学在去选你提到的哇咨询的实习，然后投行，甚至他们现在也在做非常。西装革履的工作的时候，我也会去想，那我需不需要借财大这个东风，去趁着打铁一把？有去想过，然后这会影响到我在选实习的时候，那我要不要也去试一下呢？嗯、是啊，对，那个时候开始，我觉得我发现，现在回想起来啊，可能那个时候没有意识到，我已经开始去找那个让自己舒适的落脚点了。嗯。我现在能够想到，如果我去找和同学类似的，比如说你会去快销，或者你去啊、呃，像四大这个地方实习，我想到我就
1: 紧张、紧绷。对，我
0: 现在身体的状态是、嗯，我的脚趾已经开始抓地了。嗯，这个让我联想到我在嗯上一份工作，也就是到现在为止最后一份全职，在和老板提出辞职的时候，我的那种心情，嗯，我应该是这么说。在我最终决定我要裸辞离开前面一份工作的时候，我是如何做下那个决定的？就最后的那一个决定，那就是我在设想，如果未来的一年我还在这个岗位上，嗯，我会是什么样的心情？百转挠心，我想吐，真的，我当时的生理反应是我想吐。所以回到刚才你说的那个选择实习和财大的其他同学一起选择类似的地方的时候，我能够感觉到自己在这方面的抉择已经在考虑我的生理反应了。呵呵
1: 所以，如果我们选择一些瞬间或者一些片段，你觉得是特别能够代表你在财大这四年的生活的话，你会选择哪些？或者你现在回想起来的是哪些？支教算吗？支、嗯、教
0: 算。其实我现在能回想起的片段，好像都是和学生在一起
1: 的片段、嗯。虽然当
0: 时我也是学生哈。对。我前两天还在回想啊、呃，之前财大呃的一个志愿者活动，就是进社区教老人英语。嗯很有意思，我现在还在想念这些爷爷奶奶，甚至也在想是不是有的他们已经走了，嗯、因为当时在财大的时候，很多的老年人他们学英语，哇，已经是八十岁的高龄了，现在已经过去，就少说也有。他们为什么
1: 会想要学英语
0: ？非常有意思，我也觉得，会有一群老年人每一个星期一的中午会准时准点的坐在教室里面，嗯、无比期待的眼神看着你。跟你一遍一遍的重复，他们可能根本就很难说好的一些单词。对我们来说，可能听两遍就会了，但是他们可能一周的时间还没有练得非常满意。我后来有在美国的时候遇到一位学汉语的老先生，嗯、他自己本身啊、呃、就是会多国语言啊、呃，但是他自己还在学中文，还在学意大利。我就问，就你已经退休啦？嗯、呃，然后儿孙绕膝，对吗？为什么还想要来学语言呢？他就说，就是学语言而已。我还想要考个博士呢，我还想要去考个摄影呢。嗯，我感觉对于这群老人来说，他们找到了那个让他很快乐的点。就像说来也有意思，我妈妈去年退休了，嗯、她最近也上老年大学，星期一、星期二、星期三。我、哦、今天。也在老年大学认真的上课，而且今天的这个公开课还是临时的。他昨天下午回来的时候就告诉我：“哎呀，老师临时组织了一个公开课，我想都没想就报名了。”就是今天中午你可能要早一点吃饭了。他特别特别的上心
1: ，郑重其事
0: 。对，然后把那个书头一天晚上就拿出来翻了一下。我问他：“那今天上课要学什么呢？”说：“不是特别难，我们学过去史。但是我说出来可能会有一点点，但我读起来觉得还好。那一天我舅舅就问他说：“你妈干嘛退休了之后去上大学这种事儿啊？”我舅舅可能不是特别的理解，但我能从我妈妈的这种投入感中看到了，她好像找到了把握自己的方式。可能对于不同的人来说不一样，我也不知道我退休之后会怎么样啊。所以也许对于这群老人来说，呃，学英文就是他们把握自己生命的一种方式。嗯
1: ，还会有什么其他的学生吗
0: ？有，嗯，之前跟你提到过，我去啊、呃、非洲还有俄罗斯做志愿者，嗯，一两个月这个样子。我也不是特别愿意教他支教、哦，因为好像我也没有教的特别的好，或者至少去非洲去加纳的这一段，有一些为了要证明自己的地方。怎么说？有一种英雄主义在里面，我想要和我的同学们不一样。所以我要去一个大家都没有去过的地方，做一件大家可能这辈子都不会做的事情
1: ，就是去什么云南啊，什么这种地方支教已经不够了，是吗
0: ？对，可能啊、呃。当时我当时好像《美丽中国》这些好像还不是特别的流行，至少我还没有特别的了解到啊、嗯。但之前会有一些去海外的这种义工啊，呃，然后我又对教育特别感兴趣，所以特别吸引我。但你说那个时候，我对于教育是否真的有一种我要把这种教育方式去履行啊？我有这一套课程，我要去践行啊！我有一个实验要在某一群孩子身上去尝试，我不觉得有。甚至我到现在为止，觉得做教师这个职业，在某一种情况下，我也有一种英雄主义，我想要去证明我的价值
1: 。其实我是可以理解的，嗯，对，因为。啊，我前面有跟你讲过吗？我我自己也做了，做支教老师做了一年，我的支教点在新疆，就是所以你说的英雄主义，其实我特别特别能够理解，就是我当时就是差不多的一个心心境吧，或者说心态吧。你说一定会有一些，在今天看来，其实会有一点幼稚的一些心态。嗯，远方本身就是意义，嗯，就是那个远方够远这件事儿本身就是意义，然后。呃，去远方看一看这件事本身就是意义，然后希望或者说期待自己能够去影响其他人，或者给其他人带来一些改变，这、就、个是非常非常正常的。虽然事实上，我我我不知道你是不是也会有这样的想法，就是对于我今天来说，或者说呃，不用到我今天这么后面的时间，其实在我离开支教地的时候，我心里就已经很清楚，说你并不会改变什么。嗯，你你你你没有办法拯救世界，你你也你甚至没有办法改变什么，你最后改变的其实是你自己。我不知道你会有这样的想法，就是这这个不是说什么很悲观的一种想法，我觉得更多的是类似于说，认清楚了一个人靠个体的努力所能够改变的一些程度到底到哪里，以及说就是这个事儿。剥离了很多那种原来外部的一些虚荣也好啊，或者说是一些其他的附着在这个事情上面的一些情绪和情感。我不知道你会不会有这种感觉
0: ？我觉得你这个点很有意思。我觉得我相信很多的教育工作者可能有非常感同身受的地方。你会发现你很难去改变一个孩子，嗯、甚至我们越长大越觉得改变世界是一个什么样的笑话。嗯、我现在想。我刚才提到的英雄主义这个点，我觉得与其说是我想要去改变世界，这个英雄主义，好像我更觉得是我想要找到我自己的那一个与众不同的点。嗯、我想要去证明自己。我刚才可能提到过这个词，嗯、也许到我现在的这个年龄，要去证明自己的方式，或者我都不需要去证明了。我找到的那一个方式又不一样了，但在当年的那一个年纪。我真的好想要和别人不一样，嗯，好想要去找到那一个我能够和别人分享，然后别人会仰望我看着我的那一种场景。嗯
1: ，所以，呃，我们回一回时间轴了。啊、嗯，对，我觉得就我们就快进到你最后做决定说，那马上本科要毕业了，那接下来的这个路应该要怎么走？你当时在做在想这个事儿的时候，有过一些什么不同的选项，或者有过一些纠结吗？
0: 现在回想起来，好像我没有犹豫过。我想的就是我要去国外念啊、呃、研究生，而且和大多数可能选择教育的许多同学还挺不一样的。我选择的是课程设计，因为我知道我想要去通过改变课程本身，去改变孩子接受教育的方式，而不是为了考试去学习啊、呃。这其实我觉得这是和我现在做的事情非常挂钩的。我也很庆幸在那个时候。我抓住了这个点，所以其实我在大三的时候就已经决定要出国了。嗯，然后接触的实习也都是和教育相关的，比较小、嗯、比较小的机构了，会去一些绘本馆，会去做一些课程的设计、嗯，往这个方向走的
1: 。其实就像我们刚刚提到的嘛，就是说今天，呃，不仅仅是今天，哪怕十年前，在我还在念本科的时候，也是差不多的状态。呃，如果说。大学四年是一个游戏的话，会有所谓的标准的通关的攻略，嗯嗯嗯嗯，对吧？你应该在呃什么年级达到什么样的成就，对吧？就像一个游戏里面，你应该达到多少积分，攒多少金币，啊、呃，取得什么样的成就等等等等。我不知道在你那个时候会有类似或者这些类似的所谓的通关攻略之类的东西会对你有影响吗？或者它会对你造成一些？我不知道困扰也好，或者是说也，膨背压力也好是是
0: 。哦，原来这个词叫膨背压力。中文里面哦，好的，谢谢。Peer pressure 啊、呃，下一次我就可以。我<笑>、哦、每一次都是真的很生气。呃，非常好的，问题，非常感谢。哇，哦，这个问题，我觉得现在来回答是不公平的
1: 。嗯哼，因为你已经超过了那个心境的状态了，对吗？
0: 而且我能够自洽了，所以我现在在回望当时，我可能已经感受不到当时的痛苦，如果有的话，嗯，可能会有压力，特别是在大家都去到很大的场，实习，嗯嗯然后在找工作的时候都去到的很光鲜亮丽的地方的时候，特别是财达，你懂的。我现在回想起来，能够感觉到，一方面是自己的酸。但一方面又是正好证明了自己的与众不同，嗯，所以在这两种情绪同时存在的时候，我好像就自洽了。你看，我选择了一条我喜欢的路
1: ，少有人走的路
0: 。对，也许在别的学校，可能大家也会选择教育这个专业，但是至少在我们宿舍，然后我们的专业，呃，甚至财大本身选择教育这个路径就非常的少。对，我觉得自己甚至有。高人一等的感觉，我不喜欢用这个词，但我觉得当时的自己有这种比较狭隘的一面哈，嗯嗯、就是我会觉得我好像找到了我的热爱
1: 。对，这其实也是刚才我想想问的一个点，因为事实上，尽管你选择的是一个跟别人不太一样的路径，但是其实听下来，你也很早就想清楚，或者说给自己了一个自洽的答案，就是你想要的到底是什么？对，对就我是不是也可以部分的认为说，其实是因为你。在当时的那个环境下面 ，anyway， 不管这个答案是不是终极答案，但起码我先有了一个答案，就是这样子的一种状态，也帮助你更好的自洽
0: 。我同意，我同意这个点。嗯、你现在要说我找到了当时找到了那个答案吗？我觉得我也要换一个，嗯、也要画一个问号。对，嗯、um, ，我当时只是觉得自己比较喜欢和孩子相处，嗯。但其实现在看来，可能是一种沟通方式的体现，嗯，或者是，我不是说自己有同理心啊，但，啊、呃，可能和孩子在交往上面会有更亲近的这一面，让我能够感觉到，哦，和孩子的相处是舒适的，嗯，所以也许我可以去走这一条舒适的路。现在想来是，但当时的我可能误以为，哦，我就是要走上教学的第一线，去桃李满天下。但后面我会发现，这个并不是我的热爱，这这就是另外的后话了
1: 。嗯，所以那那我们就回到时间线上吧。好，就回到那进入这个硕士阶段的学习
0: 。对
1: ，跟你期待的会有什么不同吗
0: ？我觉得。首先，我想要给在听的各位<笑>，对对
1: 对，其实可以科普一下，嗯、对吧？是的，是的
0: ，对的呃，在听的各位、嗯，我不是特别了解其他的专业啊，嗯嗯、呃，但是我最近有翻译完一本书，本书里面也有提到，其实美国的教育，特别是在美国的研究生教育，甚至我们可以说本科教育，并没有很好的把学生培养成这个社会需要的人，嗯、呃，特别是在研究生这个阶段，他的。长度比较短，嗯，然后教授的课程也比较的分散。完全是有一点像把各个教授比较擅长的东西凑到一起，嗯，形成了一个这样的一个，呃，对，一个项目，然后再把它打包啊、嗯、卖给这些想要给自己镀金的人，嗯，所以我可以毫不留情的说，我自己觉得我的研究生最开始念的专业，我后来换了一个专业，啊，呃，最开始念的是叫做课
1: 程设计，
0: 对对，偏课程设计这方面、嗯，但是他可能比较偏理论，他没有真正的。把教师在课程设计中需要去应用到或者特别需要的工具策略分享给大家。嗯，其实我觉得这也不能完全怪这个学校，它设置的不好。很多方面是说，你看提供课程的教授们，他们在这一座象牙塔上已经待了那么长的时间，对他们一直在做研究，但是他真正走进课堂的时间有多少呢？嗯，他们可以采访很多的老师，但是他们真正有在他们的角色里面待多长时间呢？那我们又。怎么样能够期待他们教授的课程能够完全匹配到教师的需求呢？就这是一个非常大的问号。那其他的项目是怎么样？我不是特别了解。也许在设计学院可能有更接地气的东西，因为他们需要使用真正的工具、软件。但在教育领域的确存在这样的一个问题：大多数就是抛给大家一些理论，一些大家常用的教学法，然后你可能会去几个岗位实习，然后你就 ready to go， 你就可以去毕业了。呃，除非是你去上了一种专门的可以拿到教师资格证的项目，那么你可能会经过更多的课程培训，或者是你会去学校有更长一段时间的实习。嗯，啊，所以这是美国教育硕士的两个方向吧，一个是带证的，一个是不带证的。带证的就会有更长时间的实习和可能稍微接地气一点的课程啊、呃，但总的来说，我感觉理论和实践还是有一些出入的。嗯、uh, ，所以我在第二年的时候选择换了一个专业，换到了现在比较火的这个呃、uh, STEM teaching and learning， 所以会教、oh. 是有一点像教育技术、教育科技这个方面，它不是完全的工科或者是啊、um, 理科，它想要去考虑的是如何把技术应用在教学。所以我们可以帮助老师和学生更好的进行他们的教学。那
1: 我们刚刚聊到 Chat GPT， 不是正好在你的专业范畴里面
0: ？Exactly， 这也是让我焦虑的地方。我一会儿可以继续跟你说 OK OK OK, okay.、呃、或者第二种是教育本身，呃，科技本身就是一种学习途径。它不仅它不仅是一种辅助工具，它也可以是学习本身。啊、嗯呃，这个叫呃 learning by playing，、嗯、或者 learning by making。你在做中学，在玩中学啊、呃，这一些里面。当时对我来说是非常有吸引力的。我也上过好几门我自己特别喜欢的课，比如说有一门课就叫呃游戏设计，嗯，不是大家听到的那种感觉，就不是在不是
1: 不是, game, 不是不是，是
0: 它是呃它有几种策略，它在里面教了很多种教师可以在嗯、呃、课堂上使用的策略。然后我们自己作为学生在上这门课的时候，就是去体验真正的学生在课堂上会做什么。嗯所以我们会学 习， 哎， 如何设计一个呃桌游。所以在设计桌游的过程 中， 你会发展非常多的能力。你会去思考游戏的整个进程 啊， 然后你会思考游戏的 gamification， 它的整个机制、它的角色的设 定， 然后它的推广、它的图片设 计， 然后还有另外一种可能是呃和这个 coding， 嗯， 编程有关的就。各种其他的游戏吧，反正这门课是我很喜欢的，因为我能够感觉到，我能够真正的使用它。嗯啊、呃，对，这、就是举个例子，是我在研究生阶段接触到的两门课，呃，两两个专业，让我对于我自己的爱好，好像有了一个新的认识吧。我知道我喜欢更实际的，能够应用出去的东西，我能够在课堂上应用的，这个无形中给我指明了一条路，那就是我真的要去做一线的教师。因为其实从美国的教育硕士毕业之后，你可以选择很多的路径，比如说你可以做研究，当然了，你也可以去选择去教育科技公司，嗯、因为现在有很多这样的公司在设计课程，你也可以选择去一些企业的培训机构，你呃应该是内部培训吧，因为你可以选择。
1: 做 coaching
0: 。对 ，exactly。然后你也可以选择去一些，其实对于我的那一届的同学来说，甚至整个现在我观望来看，学姐、学妹、学长这几届来看。嗯、呃，真正走到教师这一条路，又是一个少数
1: 。对，因为不挣钱。呃
0: ，对，呵呵这是一方面。第二方面，因为他也不带证嘛，所以他能够选择的学校的方向也窄很多啊、嗯。是这样的
1: 、啊。对，那差不多，其实这个时候应该到你硕士毕业，差不多1718年前后
0: 啊、呃。我硕士念了两年，所以是18年毕业的
1: 。啊、18年、嗯。那接下来的工作呢？因为就像你说的，这也不是一个带教师资格证的 program， 那你又希望去做一线的老师，那其实选择是很很少的吧？非
0: 常非常少，特别是在美国的大环境下，公立学校是要求你带证的，嗯、持证上岗。对，所以我的选择就到了一些所谓的宪章学校、特许学校，意思是他介于公立学校和私立学校之间，他、嗯、被政府。允许有一些自己的特别的规定或者教学方式，但它本质上还是属于公立的范畴、嗯。
1: 为什么不去私立学校呢
0: ？啊，对，我的我的意思就是我的选择是特许学校或者是私立学校。啊、OK OK OK、嗯。然后又是因为我其实是一张白纸，虽然在本科的阶段有一些所谓的浅浅的教育领域的实习，但并不足以在我的这个履历上面增加说哦，我是一个一线的教师。嗯，所以在学校。过简历这一关就非常的难，基本上我投了，我觉得大概有小五十份就只收到了一所学校
1: 。哎，我有点好奇、啊嗯，你说，因为其实我们绝大多数的嘉宾或者包括我们呃听友们以前曾经了解过的投简历、接 offer 的这个经历，其实都是在所谓经济组织里面，都是在公司里面。对，那所以其实我想象当中可能投简历做老师会不太一样，会吗？
0: 我不确定在国内是什么样的情况，因为我到现在为止还没有在国内的大公司投过简历。在美国，我的经历就是你会在一些比如说领英呃或者 Glassdoor 就这方面的第三方的平台，你会看到不同学校他们抛出呃他们发出来的位置，这是一种途径。第二种途径是我当时，我当时是想我能够教什么。
1: 对吧？其实这是一个
0: 很本质的问题。嗯、对，我想做老师呢，我教啥呢？我去教英文，那不行吧？我去教数学也不是不可以，我还能去教其他的学科吗？就这是我当时非常大的一个纠结，到现在为止，我都有这样的纠结：我到底可以教什么？我没有一个自己拿得出手的专业的学科，所以当时我就想，那我不如去试试教中文吧。哦、oh, ，我当时是把美国所有的有中文项目的学校的拉了一张表，嗯、给每一所学校，嗯、呃，并不是给每一所学校打电话，应该是去到每一所学校的官网，看他们有没有开缺，嗯，所以有开缺的，我就是通过这第二条途径，我主动的去联系他们的在网站上面列出来的邮件，所以在美国至少我的经历就是两种，第一种就是第三方学校已经抛出来了、嗯，第二种就是我自己主动的去找这个学校,、嗯学校的那。那其实
1: 还真的是跟。一般意义上的找工作挺像的，对，对其
0: 实我不觉得有太大的殊途同归。嗯<笑>嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，是的啊、呃，但最后就只有一所学校抛出了这个橄榄枝，其他的学校就石沉大海，并没有什么回应，就是第一份工作，嗯、对，然后我就从美国的费城啊、嗯呃、去到了波士顿附近的一所啊、呃、中英双语的沉浸式学校，嗯、呃，但在那里就工作了一年。什么
1: 叫沉浸式学校
0: ？哦，这是一个很好的问题。对，比如说我们现代意义上的，在我们的学校里面念英文课，英文只是一门学科，但是在这样沉浸式的学校，孩子在那是要听老师用中文或者是英文进行教学指导的。嗯、所以在那些学校里面，不同的年龄，他的中文的输入的比例可能有所不同。比如说从五岁。到三年级，我举个例子啊，嗯，他这一天在学校里面的中文比例是百分之七十五，所以他百分之七十五的课或者时间都需要去听，其实就相当于我们在中国的上中文课或者跟老师交流都是用的中文。嗯，那到更高的年级，这个比例会有所下降，因为数学的难度还有其他科目的难度在增高啊。但我当时去到这所学校的时候，我去任职的是中学了，所以在中学，呃，中文已经只是变成了一门学科了。因为他们的数学、他们的科学，总体来说，除了中文之外，所有的学科都是用英文教授的。嗯，但在小一点的时候，他们英文科、科学科，啊、呃，因为美国还是一个全科的教育，就是一个班主任他可能会把基本上都所有的科目都教了，所以中文老师他的负担就不仅仅是我要教中文这一门科目，而是要教科学、历史，就所有除了英文之外的科目。嗯，啊、这是一个沉浸的概念。听听起来，嗯。是一个新的世界，对吗？对，听起
1: 来挑战蛮大的。
0: <笑>是的，嗯、呃，至少其实对于第一年的我在初中进行仅仅的中文教学，我个人在初期并不觉得压力很大，因为其实就只是用你自己的母语去教一门学科。对。但是这一年也是我哭的最多的一年。嗯。我基本上每个周末都哭
1: 。为什么？挫败感吗？
0: 我第一次质疑，我是不是真的喜欢做教师这个职业？我是不是真的想要做教师？因为我觉得我擅长的是和孩子们沟通，和他们交流，但是在备课上，我遇到了非常大的挑战。我会在备课上花大量的时间，就像一个兔子洞一样，搜索到一个话题，又继续的去跳进去、跳进去、跳进去，花了大量的时间，最后拿出来的结果或者是方案并不尽人意。我现在意识到教学是一个很漫长的过程，但我想要的是一个比较急于求成的反馈。我希望孩子能够在第二天，他就开心的告诉老师：“说我特别喜欢你的课，我进步了多少。”所尤其是语言教学，相对于英文和数学还不一样了。嗯、就语文和数学这样的概念啊，你能够看到啊，我掌握了一条定律，我马上就会解题，对吗？但是语言是一个非常细水流长、一点一滴的过程，所以语言教学的成就感低，嗯，孩子的进步慢，还有备课时间的长，让我非常的挫败。也许并不是因为备课备的不好。而是因为，因为他来的效果来的晚，所以我会去质疑我之前做的是对的吗？我当时安慰自己说，可能是因为我资历不够，我要是熬几年，我第二年教的时候会不会就好一点呢？啊、我就带着那样的一种感觉，后来就换了一所学校啊。嗯<笑>，这
1: 是为什么呢？为什么不在这个学校继续呢？嗯
0: 、我当时觉得人挪活，树挪死。我已经有一年的经验了，我想要去试一试那个更不一样的机会，或者这么说吧，在那所学校里，我以为是因为第一方面我资历不足，第二个是因为可能和我的教育理念不那么契合。嗯，并不是想要用一本教科书，然后一个单元一个单元的教。Hello, Hi, How are you? I'm fine, Thank you。就这样的。嗯，是不是因为它和我自己的理念相冲突，所以我在这里面就是拉扯、拖拽。自己过得很不开心，嗯、呃，我感觉那个阶段我是开始试图思考为什么我会那么的不开心，那我就一个一个试呗。那万一是我要找一个符合我教学理念的学校，我是不是就如鱼得水？嗯、呃，我是不是就能够在教学上面呃一帆风顺了呢？啊、呃，所以我的做法是换了一所学校。
1: 嗯，所以第二份工作有什么？就像你说的，树挪死，人挪活。
0: 我觉得最大的原因是这所学校它的教学理念非常不一样。嗯嗯，它会用一种呃现在叫做项目式教学的方式跟大家浅浅的介绍一下啊、嗯嗯嗯。就项目式教学更像是我们的人生，就更像是我们更我觉得是更接近社会人、呵呵成年人呃、嗯、工作的一种方式。项目式学习顾名思义就是你会有一个项目，啊、这个项目或者是说产品。会是你这一个学习阶段需要去呈现的
1: 最终的产出
0: 。对的，我举一个例子吧。嗯、我们之前做过一个项目，一个一个学年大概被分成五个项目，没有固定的教科书，没有固定的你要完成的考试。那其中的一个项目就叫做设计语言，你需要和你的小组成员一起，在项目的最后制作出一个语言的学习工具。呃， 孩子们需要做的就是在地球上选了一个 点， 然后在这个点 上， 他会设计出这个地方的人他的风土人 情， 然后他们会使用的语言文 字， 然后他在最后项目展示的时 候， 他要把这个呃语言文字呈现出 来， 交给呃教来来的人来参观的 人， 我要教你我设计的这个新的语 言， 他怎么 读， 他怎么 念， 啊， 他为什么会是这样的设 计？ 但是这个成果本身并没有那么的。重要说，你一定要把它做出来。更重要的是，为了能够实现帮助你去设计这个语言，前期有各种铺垫，所以这个学习叫做以终为始。你知道你要最终产出这个，那我们要学一点什么呢？所以你可以猜测一下，孩子们为了设计出自己的语言，在前期他们学了什么课，学了什么内容吧？你要设计一门语言
1: 、哦，哦，这个真的有点，这就真的有点超过我的理解<音>对。可能确实要先了解一下当地的风土人情、自然环境是什么样子的。因为我记得我以前看过一个资料，他就说爱斯基摩人有几十种形容白色的词汇，对吧？雪花什么的，对对对,对其实他就就就根植于他的那个生活环境。非
0: 常好，我觉得你你非常适合。哇，你已经开始代入那个老师的角色了，对,对对对。呃、嗯，我们没有给孩子那么高的要求，其实他们所选择的这个风土人情是随机的。对，只是需要让他们有一个自洽的方式。嗯、我设计这个语言、嗯，可能和这一群人有什么样的联系？但总的来说，我们当时的设计路径是，他们需要了解基础的语言学，比如说在语言里面，嗯、呃，这个发音的规则，或者呃，不同的语言他们的发音形式是什么样子的。所以，他们孩子们可以去选择他们想要的这种、嗯、语系。对，或者他可以完全创造一个新的。然后第二个肯定要知道一些语法的规则，就比如说中文，咱们是主语、谓语和宾语，就是我喜欢你，那就是我是一个主语，然后喜欢是一个动作，嗯，然后你是一个宾语。那么在有的语言里面，比如说像韩语和日语，他们就是在动词是在最后的，就是我你喜欢。那孩子可以去了解基本的这种构造，所以在他们设计语言的时候，他们可以去。啊，使用那你可以想想看，孩子通过这样的方式去接触语言学，嗯，他们会觉得很有价值。所以
1: 这个项目的本质是为了教他们语言学入门
0: 啊，嗯、不一定，只是为了不同的孩子他会有不同的啊
1: 、嗯，对他
0: 会拿走不同的东西，他可能会因此对英文有更深的理解，他可能会因此对中文呃有比较深的感受，因为除了这种语言学的教学，还有中文，因为我们会教他们。呃，中文，比如说汉字的一些词源，汉字是很科学的，非常科学。嗯,嗯构造，呃，起源、发展是什么样子的，他们会去学习这一些，那就比你自己单纯去学习汉字，嗯
1: 、对他们
0: 来说更有呃意思，还会去学习语言之间的影响，就比如说中文是如何影响日语，日语是如何影响中文的，呃，以及也会影响。语言的历史，比如说，其实咱们的拼音在很早之前是没有的，对对。对。所以这部分历史又是一个历史的接入，你可以把那个时间段的历史接入进来，甚至还有台湾的这个，嗯、呃，毕竟台湾也会使用中文嘛。对，台湾在繁体字在他们的语言的发展中有什么具体的经过，也会给孩子们带入，所以是一个比较。综合性的文科的一个项目，呃，然后再加上孩子们最终的产出是需要设计一个教别人说语言的工具，所以在一开始我们测试了非常多学习语言的途径，比如说 A P P，
1: 嗯
0: ，比如说教科书，嗯，比如说呃网上的一些资料，他们需要去做用户分析，因为我们会给他一个客户的基本资料嘛，他会去想一想，所以有一个分析的过程，嗯、呃，我个人感觉这是一个更模拟真实的职场的。东西对吗？你需要去了解你的用户，你需要去了解
1: 嗯。嗯，那如果像你这样来说，一个学期要做五个项目，工作量有点大呀
0: 。哎，一个学年
1: 也也还蛮大的。<笑>其
0: 实还行，因为就相当于两三个月一个项目嘛。这是一个很有意思的教学法，对于当时第一年的我来说，再加上这个教学法和我研究生的时候学习的比较前沿的理念，更对我就想我试一试，你看我的这个热情就要用在这个刀刃上啊！然后我就去了。到现在我也是非常感谢那两年啊、呃、我的摸爬滚打，因为其实相当于是创校老师带的这这一批学生是第一届毕业生。但也是非常痛苦的一个过程
1: 。是，其实我刚刚就想问说，在这样的一个教学法下面，对老师这个角色的期待是什么呢？或者说，老师要教些什么？要要要准备些什么？我我完全就没有概念
0: 。我我特别感谢你现在能问我这个问题，因为我也希望当时有人能够问我这个问题。嗯、就是你对自己的期待到底是什么？<笑>老师到底是什么样一个角色？你是一个讲师吗？你是一个引导者吗？你是一个教练 ，coach 吗？对，对我觉得我在这个里面挣扎了很久。嗯，我不知道我的边界在哪里、嗯，我不觉得我想清楚了，因为其实工作量蛮大的，你每一天基本上都在准备后一天你要讲的内容，嗯、再加上不仅仅需要你会中文。你还需要去了解科学，因为有的项目可能是和科学有关的。嗯，然后你可能需要去了解社会议题，因为，嗯、呃，你知道美国需要去讲这些多元的东西，所以我可能会去讲一些性别的议题。嗯，啊，性别的议题我真的非常喜欢，因为我们会从、呃、生物学入手、嗯呃，特别有意思、呃。这样的项目非常有意义，但是工作量很大。嗯、呃，然后再加上第三个原因是，很多领域对我来说是陌生的。所以我也在和孩子们一起学习，我就特别觉得自己准备的特别不充足，嗯，我也不知道自己做的够不够好，所以整体来说其实是回到了第一年那种兔子洞。我当我后来回想起来是感觉自己一直在拓拓荒，每每一个项目都是新的，所以这两年的状态一直都是。再加上疫情的缘故，有线上上课，嗯，各种 OK， 所以回到刚才就是那两年。有非常辛苦的拓荒的时光，还有去接触自己不是特别熟悉的领域的地方的那种困惑，还有要面对优秀的同事们，我有点自惭形秽的时候，嗯、呃，所以我在第二年快要结
1: 束的时候，跟老板提出了辞职。那你当时最直接的想法是什么呢？辞职？为什么要辞职？两年都已经坚持下来了。哎，对，对啊，呃
0: 、我并不是从。就是那两年快要结束的时候才开始想这个事情的。哦，我其实是从我是二一年六月回来的，就是二一年的那个学期结束，我从二零年的三月就开始想这个事儿了。因可能是或者是二二零年的六月，就在那个学校待了第一年结束的时候，那个时候是美国疫情最严重的时候。嗯，然后当你自己一个人在家的时候呢，你没有什么事儿，你就发展一下你自己，那个时候，你就会
1: 想过去想未来。
0: 哎，对对对，对。你也会想当下的自己是什 么？ 就 是， 嗯， 所以当时听了很多的播客 (笑) ， 了解到了好多种不同的生活的方 式， 也在思 考： 哎， 我有这么多时 间， 我要不试试别的我喜欢做的事 情？ 有没 有？ 就是在那段时 间， 我发现了一个我的爱 好， 啊， 那就是学语言。嗯， 我现在同时在学韩语、法语、日语和意大利 语， 这四门语言都非常的烂。但是在当年二零年，我开始学重新开始拾起韩语的时候，那种快乐，嗯，我笑得像个傻子当你体会过快乐的感觉的时候，你就会去想，我为什么要走回不快乐的时候？也许在以前上班或者是在学校教书的时候，嗯、你觉得我就是因为资历浅，或者我熬两年是不是就好了？嗯那个状态很拉扯，没有那么开心。但是当我体会到，哎，我学语言也学的、嗯、乱七八糟的，但我好快乐啊！那种时候你会想，那我是不是有另外的可能性了？<笑>对我觉得学语言对我来说，我没有什么成果，所以不像你说的，我雕琢之后啊、呃，我有一个哇，很酷炫的。我可以对你可能更纯粹，
1: 更享受过程一
0: 点。那这个其实这是一个很抽象的东西，对不对？就大家都会说，哦，我们要享受过程。那过程中的是什么让我们享受呢？结果真的不重要吗？嗯、我会问自己对、这个、问我也想问这个问题。对，然后我就在想到底是什么让我如此的快乐？我觉得很有意思。我能够找到几个点，就是我发现我真的学得很烂，但是我特别开心。我一直在找不同的方式。可能我学教科书，哎呦，好无聊啊，烦死了。然后我就换了另外一种方式，比如说我去找到了一个呃网页。然后这个网页里面都是每一个语法点、每一个语法点的，他用非常有意思的话介绍出来。我就说，嗯，特别有意思。我学了一段时间，我就说我能不能帮你翻译成中文，让更多中国的啊、呃、学韩语的人也可以学一学。我就做了一段时间，然后在一边翻译一边学的时候，我自己其实巩固了。我对于这个知识点的理解，但是当然过了两个月之哎呀，这个翻译好累呀、啊，然后又开始挪，呃，别的呃方法和途径。所以其实与其说是我的语言有进步本身带给我的快乐，好像更多的是我自己在积极的折腾，找到让自己哈的这个点，然后这一个哈的点就能支撑我一整天的那种。到现在为止，好像都是这样。嗯
1: 我你让我试图把它拉回到一个更<笑>、哦、更更具象、嗯，对，让大家更容易能够理解的这样子的一个好好好一个一个叙述逻辑下面啊，虽然我也很讨厌说我们好像就是被工作去定义的一段一段生活，但是 anyway， 这是一个最方便的方法，对，所以我们还是回到说那21年其实6月份你就回国了吗？啊对对，那之后是一个什么状态呢？
0: 从那个时候到现在就没有再找全职的工作 了， 嗯， 是从一点一点兼职 吧， 啊副 业， 到现 在， 当时可能一个星期只有四五个小时的工作 量， 到现在可能有二十个小时的工作量的这样的一个变 化， 就从工作的逻辑上面来 说， 对， 虽然大家现在能够听到我好像嘻嘻哈哈 的， 但是其实从隔离开 始， 呃， 就这一两年。回国开始这一两年的时光，有很多迷茫的时刻，因为你会去想，那我是不是要去找一份全职工作？是啊，我一开始回国的目标就是，哦、那我就先休息喽，对吧？所以最开始的一两个月，你会觉得，哦，那我就休息喽，这种心安理得的快感，嗯。但是越往后，歇不了三个
1: 月，你就可就没有这个心安了。对
0: ，特别是像本来就特别闲不下来的，<笑>像我这种，我就特别想要折腾点事儿的时候，你就会想，我要不要找一份全职工作？再加上，其实我自己本身虽然觉得我不需要再回到体制内，或者是呃什么样的大公司，但是我不可避免的想要有一个标尺。看到自己是否在进步，其实这也回到了我在大提到的大一的时候我的那个困境、嗯。我想去证明自己，嗯，对吗？那这个社会是有尺子的，你就比着来呗。对。那当你自由职业或者当你脱离了这个社会的时候，你会想，那我这个月是做了点什么
1: ？有一种漂浮感
0: 。对，再加上收入也更不稳定了，那你唯一的可以量化的这个东西好像也
1: 失去了。对你也不太愿意用收入去量化这件事
0: 情。对。那除了收入之外，你好像也没有别的东西了。对。特别是你在工作上做的又比较少了，你又没有一个、嗯、一个项目接着一个项目这种时间的切断感，啊、你也没有你晋升对吗？对呀、啊。这一种标尺，所以非常的迷茫。大家不用觉得哇，自由职业好酷炫哦。我觉得自由职业在迷茫和时间管理上更是
1: 压力很大，
0: 非常哇哦，每天都在想我要成为时间管理大师，嗯。所以，直到现在为止，我觉得自己都一直有这种拉扯感。我要不要回去做全职，有一个更稳定的去界定自己的方式嗯嗯？嗯，还是我要再坚持走一段时间，或者我在坚持什么呢？嗯，这都是一个非常大的问号。但我能够看到的是，每一个月或者是每一段时间，好像都有一些闪光点。足以让我支撑一个月的惊喜，或者是那一种机会来敲门的时刻，你会觉得、嗯、哇，这个世界也太酷、cool、了吧，嗯、呃、的那种感觉。最不知道做什么的时候，哎、嗯，一挪好像又有事儿来了，然后再一挪又有机会来了
1: 。呃，其实当然你前面也提到了一些具体的嘛，包括线上的一些哦，对教学，然后或者是说一些其他的。翻译的工作，或者等等，就是大概还是跟我们说一说，就是作为一个至少三年教学、就是、经验、全职对<笑>教学经验、从业经验的这样的一个自由职业者，他能接到的活可能是一些什么样的活
0: 嗯，我想给大家就是鼓个力
1: 啊！我觉得有
0: 三年，特别是海外，或者是你自己有一些想要在创新领域干一把的教育工作者。其实回国来说，非常多的机会，不管是教育科技公司，因为大家真的很需要去设计一些课程，甚至我觉得现在 AI 和教育的结合，是一个非常大的趋势、嗯嗯。我自己对于这个领域非常非常的看好，也我自己也是一个受益者，因为 AI 工具的存在，让我看到了我的工作，可能我以前那些兔子洞的工作，对，那种在信息中迷失的工作，就有一个小伙伴可以帮我解决了，嗯、对。我觉得 AI 是一会让孩子充满好奇心的嗯,嗯，小玩伴，甚至可以让家长少好多事儿，嗯、呃、的这样的一个工具。嗯，哎，为什么会说到这儿呢？
1: 教育科技公司
0: 。哦，对对，教育公司对,对拉回来。作为
1: Option One
0: 。是的，还有就是很多国际学校的 IB 课程，就是这些也会有很多的橄榄枝抛来。还有就是也要跟大家多多的介绍，咱们国内有非常非常多民办的草根的创新的教育学校，他们正在我们的周围慢慢的崛起。嗯，不仅仅是国际学校的范畴，我指的创新学校，他们是小而美的。他们的规模可能很小，他们的学生可能也很少，他们有自己的教育的理念，希望可以传达给学生。嗯、比如说，可能大家都有了解到的探月学校，北京的，他们是做高中的，他们的课程、他们的老师、孩子的上学的方式都和传统的不一样。那再小一点的有伊土，北京的伊土学校，嗯，就伊土，嗯，嗯然后在呃咱们杭州有马爸爸的云谷学校，嗯，啊、呃，成都有呃先锋。各种啊，就是非常多。所以，如果大家对这种小众的机构非常感兴趣，也是非常。还有在地域性膨胀出来的云南的大理啊，是我们教育的创新的孵化产业。所以，如果以后，嗯，如果孩子真的很难适应体制内的学校，我觉得在这一天沃土上，孩子们都会有自己的机会
1: 。那这我就不禁要问了，那你居然能坚持两年不去进入下一份全职工作，这听起来。<笑>不合理啊，就不很不合理、啊。你感觉
0: ？我感觉你给我挖了一个坑。我没有，没有，没有，没有，就
1: 很、嗯、我。但我问这个问题的本意是想说，就是有哪些作为自由职业者可以接的？哦，对。然后你嘁里咔嚓的就给我回答了一堆，就是说回来之后全职工作，那我就不得不继续追问下去。就就这么多好的机会，那看起来其实很适合。而且我想，国内真的在美国有这么很多比较前沿的或者所谓先进的教学法的实践的人，其实是很少的。为什么没有没有选择一份全职工作继续下去
0: ？我觉得有两个方面的切入，一方面是我为什么没有选择，为什么教育领域我刚才没有提到自由职业啊、嗯呃？先这个点的话，是因为其实教育本身是一个长期的陪伴，对，所以其实自由职业听上去好像不是特别的合逻辑，对吧？嗯、是就是你需要和孩子长期的接触，所以在自由职业方面可能会是教育工作者比较少的一个。选择，这也是我没有选择进入全职的其中一个原因，因为我当时没有做好，我又要回归全职，要把我的一年的时间捆绑在这里。对，这也是教育工作者的特殊性嘛，不是说你就来一个月然后就跑了，有这样的情况。但对于我来说，我做不到，我觉得一年。如果你中间跑了，对于学校和孩子来说都是非常大的一个伤害吧。嗯，特别是对于孩子来说，嗯、他要去接触一个新的客人、老师，对于家长来说也是。除了在教育的岗位上面有所迷茫之外，还有另外一个原因是呃这个婚姻的原因、嗯，这一点还没有给大家浅浅的展开过。在呃，因为疫情的关系，我和我现在的先生是有二十一个月没有见面
1: 。呃、那个时候还没
0: 有结婚哈、
1: 啊。他 base 新加坡吗
0: ？呃、他 base 在法国。哦,
1: 哦、
0: 嗯、当时在疫情最严重的时期，美国疫情最严重的时期啊，呃、大概二零二零年三月，我们俩是一块从法国飞到美国，然后他又回法国上班从那个之后就没有再见过了，因为当时有一段时间是、嗯、啊，美国不允许欧洲的人入境，然后欧洲突然又不允许美国入境，后来又变成了。不再签发旅行签证，这就是举步维艰。呃，再加上因为我们并没有法律认可的关系，所以签证各种就变得基本上不可能了。这二十个快一年多的时间，嗯，就没有办法见面。后来我们想的就是，要不各自都退一步。后来我其实也在想，毕竟。在美国，我也举目无亲，然后爸爸妈妈、家人都是在国内，然后，嗯、呃，另一半也是不在美国境内，然后也没有意向要到美国来工作。哦
1: 、啊，那你们是怎么认识的？我们是怎么
0: 认识的？哎，我们是在上海认识的，所以我，我、啊，呃，人生最怎么说呢？人家会说最灿烂的十年哈、啊，是跟呵呵这法兰西的人一块走。我们，我是在十八岁大一的时候。呃，但我们一开始没有在一起。但我觉得在亲密关系里面，我很幸运，我一直在努力的追求自己喜欢的人。嗯，我喜欢的人都是我自己追到手的，就这一种把握感让我有一份自信。嗯，所以我们从一开始，我们是一五年在一起的，到二二年呃结婚，包括到现在一直都是异国，你能想象吗？是我不能想象。我看我数都数不灵清、嗯，一个手指，哎、啊、呀、嗯啊，不是一个手，一只手。八年，啊，八年了吗
1: ？一、嗯、五年到现在是八年吗？
0: 对，所以对于很多人来说很难想象。其实对于我来说，我现在回望，我也觉得干什么呢？你们俩？嗯、对呀、啊。但是这一种好奇心和我们两个共同对于这个世界的好奇心，把我们一起带到了现在。怎么说对于这个世界的好奇心呢？就大家会说，哎呦，就这么久不见面，怎么办啊？对吗？对吗我们每一次假期都是去世界的另外一个点去探索，就比如说我们俩一块去了马丘比丘，嗯,嗯一块去了好多好多
1: 。全世界的文青都要去马丘比丘
0: 。是的，<笑>嗯，不，就是因为你刚才提到了马丘比丘，要<笑>不然我也没想到要说，嗯，去了别的，就有那么一个地方。嗯、你看，我到现在都想不起来了。你看， okay, okay, okay. 嗯，就是因为你对彼此的生活充满了好奇，那身在两个地方。Okay, okay. 嗯就会产生更多的好奇，再加上我们俩学的方向是不一样的，我学教育，然后他学金融嘛
1: ，我会
0: 很好奇，我不是好奇金融哈，嗯<笑>，嗯、他也好像不是很好奇教育，但我很好奇他为什么会这么想，嗯，就看待一件事情的方式，所以我不觉得因为异国本身会导致我们俩分道扬镳，我反而会因为异国本身而觉得自己更充满了魅力
1: ，但是很现实的。还是人嘛，就是你，你都会希望说有一个人可以给你一些日常的陪伴。我不知道你会不会遇到这种挑战，因为我也没谈过异国恋啊。但是我想象当中可能跟异地恋也差不太多，就是到最后大家都会面临一个问题，就是这个人如果只是存在在你的手机屏幕里，那跟电子宠物到底有什么区别
0: ？有有这样的瞬间。我觉得也取决于当下你的状态。比如说，当当下你足够的忙碌，当你当下有太多，比如说像我有太多的兔子洞要去钻，再加上我是一个需要大量独处的人，就这种各种机缘巧合凑在一起，导致我有的时候并不是很想要有一个人陪伴在我身边。我可能需要的是一个信仰。我的意思是一个，我知道他会、嗯、不需要
1: 他物理上介入你个生活。
0: 呃，对，有的时候我还觉得，特别是因为我们现在已经呃结婚了嘛，所以有的时候会住在住在一起，有的时候会住在一起。这句话说出来，我也觉得有点好笑。还行吧。啊，对，对你会觉得，哎，怎么又下班回家了？就、嗯、我晚上好希望有一个自己可以学习的时间啊、嗯，所以我们最近也在提需要给彼此在周末的时候有独处的时间这样的话题。啊，所以你提到的需要有一个人在我身身边的陪伴，很美好的，都因为当时身边有很好的朋友一起孤独着，呵呵所以反而和朋友们在这个阶段有非常深入的啊、呃、聊天和关系、嗯。这一点我还觉得挺滋养我的吧。好像那个时候就没觉得身边一定要有一个人，物理上、精神上、肉体上，对吗
1: ？我觉得就是就是每个人对亲密关系的定位需求不一样吧。
0: 我觉得可能是因为一开始的期待，或者是两个人越走越同步。我们两个现在真的就是走向一个，哇，太美好了！在我心中啊，我真的很难想象我这辈子会如此的幸运，一个能够和你一起蠢，然后还欣赏彼此的蠢，还因为彼此的蠢而无比的自由，也因为自己能够放下来一切和他一起蠢而感觉到被信任和信任彼此。这样的一个基础、基本的相处的状态，哪怕因为语言不同，还得用第三门语言去分享自己的内心，却能够得到完全的理解。所以两个人在成为彼此，对，就这种很抽象的给你，<笑>嗯
1: ，但确实没有办法，就是这种，就是得用很抽象的方式去表述，对，所以。嗯，我们讲这个是为了讲当时决定回国啊，对对对对对，各
0: 位久等了
1: 啊，前<笑>嘉、um, 宾不会一下子差出去那么远
0: ，你以为你自己跑得远对不对,对,对,对,对？我也跟你说我能把你拉回来，没想到问题在于我会拉得远，<笑>你不忍心，问题不大，问题不大，嗯， uh, 呃，后来选择回国的，除了这个职业上面的焦虑之外，还有就是因为两个人没有办法解决相见的这个问题嘛，嗯、呃，然后又觉得。分手，这好不容易养大的猪是吗？不能放手啊！所以我们就想了一个东方的拉斯维加斯，新加坡啊、嗯
1: ！新加坡什么时候成了东方的拉斯维加斯我你知道，新
0: 加坡其实，在结婚这个方面手续还是比较简单。我不是鼓励大家去做这样的事情啊，啊但是当时的情况就是他没有办法来中国，我没有办法去法国、嗯，啊，正好他有一个新加坡的工作的机会，所以他就搬到新加坡，啊、然后我也去新加坡。然后完成了这样一个手续，<笑>嗯，其实很现实。我感觉再美好的爱情、再匹配、再相投、再融洽的关系，都会有非常现实的一面嗯,嗯，所以你们两
1: 个现在就是大部分时间生活在新加坡
0: 啊、呃？对，我现在的选择是，其实很难说。我爸爸一直很担心，我是因为为了两头跑而选择自由职业。嗯对，其
1: 实如果考虑到新加坡的因素，嗯、那确实啊，就你怎么，你如果再在中中国找一个全职工作，那你那么你们不是又要异国了吗？
0: 对，那我也可以选一个在新加坡的全职，对吗？其实也有这个选择，嗯，也不是不可以，对吗？是。所以我当时我在思考的点就是，我是为了保持这种父母然后家庭自己的小家都能彼此照看照顾的情况而选择了自由职业呢，还是说我觉得？嗯自由职业挺好的，因为有这样一个好处，所以我可以来回的啊、呃，比如说，哎呀，爸爸妈妈待两个星期差不多喽，然后我就可以回去了。然后，哎呀，这个这旁边始终有一个人真烦啊，然后又走这样的一种便利。我有过这样的思考，嗯，我觉得没有在新加坡选择全职的一个原因，也是我再回想了一下，我觉得我现在对自己有一个更明确的一个定义了吧，就是我没有那么喜欢一对多的。教学环境也没有很喜欢那么长期的有 KPI 的陪伴，所以进入学校这个环境对我来说并不是最好的，因为我需要去负责那么多的孩子，嗯，我需要和他们有一年的这个学习的陪伴，嗯，我没有那么向往。想到这个场景，我没有那么向往
1: 。对，这里其实就是我已经。惦记了一个小时，想要问的一个问题啊。对，在一个小时之前，你提到过一句话，就是说，呃，在你念本科的时候，你那个时候以为你之所以喜欢教育，是因为你喜欢和学生们在一起。那似乎对于这个判断，对于当时自己的想法，你今天是有所保留的。那刚刚我们提到了，对吧？那刚好我就可以把这个问题提出来了。
0: 对，有所保留。所以我其实觉得。现在回想起来，以前自己我不想评判自己，以前特别着急。我也觉得当时的自己是做了可以做的最好的选择。嗯，我其实还反而还挺感谢当时的自己会去做这个选择，因为如果没有当时选择去做老师，我也不会发现我没有那么向往在学校里面做老师。这是一个揭开人生面纱的，揭开我的出场设置的。一条路径，我不觉得我想明白了，嗯，我也不难过，我没想明白，嗯，我非常，我非常非常感谢你提这个问题，其实好像无形中也在拔了我一下。我今天喜欢教育什么呢？我知道我现在喜欢我的什么样的状态，嗯，
1: 嗯
0: 、呃，我喜欢我好像时不时，我之前也提到过有一个啊哈,啊哈的瞬间，对。对嗯，这种瞬间有的时候是自己创造的，有的时候是因为以前的各种机缘巧合，然后回过头来又敲我的门的。我相信之前的很多铺垫，可能都会带来未来的一些契合点。呃，这是我很很感激的一个状态。然后你要说，嗯、呃，对于教育，我现在还是在教育领域。那我喜欢什么呢？至少现在的这个阶段啊、呃，我有自己喜欢的东西。也许三年之后。可能又会发现啊、哦，当时你看那些纠结点，肯定又说明自己，嗯，其实没有那么喜欢。我一方面喜欢做一些教师支持，所以我可以用到我之前所学的一些，其实让我很有成就感，我也有话语权的工具策略，分享给老师们，帮助到他们在自己的课堂上去应用这个。然后还有一种工作是在教育圈里面，因为一些讨论聊天，哎，突然冒出来的想法。比如说最近的这个呃访谈父母的直播的机会，我以前从来没有想过我要去采访父母，只是因为在教育圈里面有一个认识的朋友，他在做家庭方面的课程。然后他为了引流，所以希望有一些直播的流量。那我突然又想到，哎，我好像对于生育啊、做家长这件事儿还挺好奇的，挺焦虑的。那一拍即合，那我就想要去做这件事情。所以现在教育对我来说是一个跳板，一个平台，帮我链接我有的资源和我现在人生感觉到舒适的状态。我并不觉得以前觉得自己做老师、喜欢做老师、热爱做老师是一个错误的决定，或者是一个。错误的判断，而是我能够看到，我之所以喜欢做老师，是因为我具有这样的性格、这样的特点。那具有这样特点的我，其实也可以做别的事情。我现在就开始抽离，说，哎，那我是一个什么样的人呢？啊、嗯，让我觉得我自己可能可以做老师。啊、呃，很多职业是有共性的，很多事情也是。那比如说，呃，沟通，嗯，对吗？或者是一些同理心，或者是一些伯乐，你能看到别人的闪光点，你愿意让他发扬出来。所以，我现在与其说是在找一个职业，不如说我现在是在活出
1: 我的那些点。嗯，其实我还是作为听众听到这里呢，大家肯定会有一些心理的预设，或者是说一些刻板印象吧。嗯，就觉得你之所以能够这么的自由的选择，对，不拘泥于所谓的标尺或者主流，一定是因为你生活在一个特别好的家庭，特别衣食无忧，然后父母对你也没有什么、嗯。特别多世俗意义上的期待，你觉得这个跟实际的情况差距大吗
0: ？我觉得父母对我是有期待的。其实到现在为止，我觉得我和父母的关系一直也是我自己很纠结的一个点
1: 。怎么说？嗯
0: 、um, ，我能够感受到爸爸妈妈对我的爱，嗯，但是他们表达的方式不是我可以直接吸收的。呃，特别是爸爸希望我可以有一份稳定的全职的工作，他口头上说的是希望我有核心竞争力，<笑>我特别。我以前不是很理解这个词，到现在其实我能够看到是一个老父亲害怕我以后没有办法养活自己，或者在世这个社会没有办法立足，所以父母的期待有吗？有，但是其实我好像开始逐渐看到更深层的他们表达这个的原因。这也是我以前小时候总是和爸爸妈妈有所拉扯，或者不理解他们，但是到现在。好像可以更融洽的和他们相处，一个很大的进步对我来说。我可能前一秒还会觉得，为什么又开始念这个事情啊？为什么我们两个我我我们两个不可以好好的就是在新加坡好好的生活？我为什么一定不能放下这种执念，一定要来回的跑？真的是为了多好的照顾父母吗？还是说我有放不下的东西？所以大家听到这里，可能也可以感受到，我不是一个完全没有羁绊和牵挂的人。嗯和父母的相处，哪怕他们没有希望我去赡养孝顺，但还是你会觉得那我要照顾他们对吧？我还是要对他们好对吧？有这种心理的拉扯，我自己还在寻找为什么我会有这种拉扯哈。不过我这一两年的进步是，虽然我不无忧，但我能看到爸爸妈妈不小心投射在我身上或者投给我的，让我的纠结是因为他们非常的爱我。我相信大多数的父母只是因为表达的方式不容易被我们接受，甚至可能妈妈就会经常说：“你这个衣服能不能买好看点多去逛逛街什么的。”我是一个特别不喜欢买东西的人，你能看到他希望你可以照顾好自己，所以我现在好像更倾向于去看到背后他们的意思。而环来缓解我很纠结的地方，我其实一直会和我的教练还有心理医生去
1: 讲啊、嗯，父母关系。教会是曾经困扰你的一个点吗？一现在也是。这其实还是会让我有点意外，因为在我一个很粗浅的认知当中，能够去选择一条所谓非主流道路的人，往往会有一个更让他有安全感或者是有依赖感的原生家庭。我本来的一个预设是说，因为你真的做了很多大众意义上非主流的选择，嗯，对，所以我本来以为说他们会是你的一个非常，他们会非常支持你的决定，或者说非常理解你的决定，或者起码说，呃，他们是,是那种完全无条件的支持你的那种状态
0: 。我觉得有支持的地方，但是父母只能送你到他们。可以送的地方，对吗？就我们，我老师只能教给孩子我们看到过的风景。所以我的理解是，因为我有一些不符合大众主流的选择，他们超出了父母的认知或者可以理解的范围。嗯，这导致他们自己的拉扯。他们一方面很担心，但是他们一方面也没有办法用自己的认知去理解。所以这种爱会反噬。这个。不矛 盾， 嗯， 就我的这个 对， 双方都有很强很强的坚持。有的人可能就会选 择， 那我就顺遂爸爸妈妈或者这个社会的主 流， 所以爸爸妈妈也可以在他们的认知里理解我的选 择， 或者有的父母会选择 ，OK， 那我和孩子一 样， 或者我就不去理解他们 了， 那就这样好了。所以我觉得有一方可能都需要让 步， 在我们现在的这段关系 里， 彼此都在慢慢的修改自己的道路。好像有这样的感觉，就爸爸妈妈好像也在不断的学习、嗯，但这个来的慢一点，嗯，然后我也在尝试去理解他们的视角，但是我又不想轻易的放弃我的选择，嗯，所以这个拉扯感是非常持续、疼痛和纠结的。
1: 所以在他们的眼中，他们会怎么看你在美国的工作经历？在美国做老师
0: ，我爸爸其实当时还觉得挺好，因为做老师是一个很稳定的，而且在美国你待过之后，你会有核心竞争力的啊，对不对,对啊？所以他其实有一段时间会觉得，我是不是就放弃了在美国的所学所得，是不是很可惜？就有的时候父母会说出一些话，让我也觉得我是不是浪费了时间、精力和金钱？可能五年前我会特别特别的伤心。但我现在能够感觉到，一是爸爸是担心我嘛，对吧、嗯？他会担心我以后找不到一个适合自己的路，那我怎么办呢？对、啊、对吗？对、啊，我其实我也会担心的，我们都会纠结。就像你说的、啊，全职工作找不到，你也会焦虑的。对、啊。然后第二个点是我自己的理解是，如果没有之前走过的路，我也不会有现在我看到的或者思考的。所以我，我其实我自己无所谓。所以整体来说，爸爸会质疑我回国不找工作。这样的一个点，然后妈妈非常非常的理解妈妈，但是妈妈也有一段时间在思考。但是我觉得我的妈妈是一个学习型的妈妈，终身成长，还在上老年大学嘛？对对对对,对。所以她开始觉得我做自由职业是一个很酷的事情。可是我也有担心的地方。我有问过妈妈说：“我说你觉得这样很酷，是不是因为你始终有一个可以去炫耀的东西？”那有一天。我没有那么多噱头供你跟阿姨们去分享的时候，你是不是就不会那么认可我？我有问过他这个问题，我也很开心。我当时鼓起勇气去问妈妈，我说：“你现在支持我，是不是因为好像这件事情没有很多人在做？”他最开始跟某一个阿姨分享起的时候，那个阿姨也会觉得：“哇、哦，真的很棒诶！’现在的小孩在很多其他的地方工作也并不快乐，所以他找到了那一个让他自己也心安的点，所以他现在可以理解我。但是他说，好像不是，他就单纯的在学习的过程中了解到，现在越来越多的人在做这个选择。然后我做这个选择，他也看到了我的进步和思考，就是这是妈妈的一个判断。但是爸爸的话，我觉得他还是更在经济层面会去担心嘛。嗯，呃、我特别特别能够理解吧。现在在我和你分享的这个瞬间，但肯定也有，啊、摔门这种哭。甚至在我每一次回国的时 候， 或者是回家之 前， 我都很纠 结， 我要怎么和爸爸妈妈开启一个对 话？ 因为之前爸爸妈妈一直就在 想， 那你什么时候回国 呀？ 你们俩是不是要在中国定居 呀？ 对， 就这样的问题。说实 话， 我们没有想 过， 就过一日是一日。嗯， 所以我每次都很艰 难， 我就千万不 要， 千万不要提起提起这个话题。所以总结来 说， 就是。和爸爸妈妈的关系好像一直都有一些拉扯感，就是因为我们彼此的认知还在<笑>自己的世界里面，但是也在尝试去
1: 理解对方。对，我会觉得说，这可能会延伸出去另外一个我自己也很想问的问题，嗯、就是说，其实今天的年轻人也好，或者是说跟我们年纪差不多的人，我觉得大家都会面临差不多的情况，嗯、就是大家都会想说，哎。就像你说的，我是不是要以终为始呢？我是不是应该去很清楚地想清楚，说我想要的35岁、40岁的状态是什么样子，然后我再一步一步反推回来。很多人之所以会面临各种各样的纠结，或者说负面的情绪，很大程度上是因为确实很难想清楚，或者想清楚了很难去在当下找到那个路径，嗯，都有可能，但可能前者会更多一点。我不知道，就是对你来说，因为其实就像你说的，如果呃，比方说父亲的很多担忧，其实是说他看不到你的三十五岁、四十岁是什么样子，非、嗯、常对吧？嗯，那很多个体对自己的担忧，也是因为看不到自己三十五岁、四十岁是什么样子，所以可能在我的视角而言，我会觉得太想要找到一个可预期的未来这件事儿本身，造成了我们今天的很多的焦虑的情绪也好，或者是说。呃， 纠结的情 绪， 或者(笑)是说卷不 动， 或者怎么 样， 我不知道。如果问 你， 你会是什么样的答 案？
0: 就是看不清三十五岁的我。
1: 你会有三十五岁的想象 吗？ 没有。对 啊， 这会对你来说是个问题 吗？
0: 看不到三十五岁的 我， 这会是一个问题 吗？ 我的第一个回答 是， 想到三十岁的 我， 我会好期待。我从来没有。这么期待过我的三十岁会是什么样子的？就之前可能在二十岁出头或者十八岁的时候，想到三十岁，哇<笑>，会想哇，我这么老了吗？当我现在走过这一些年纪，然后想到三十岁，我会觉得我一定会有很多乱七八糟的事情搞出来吧。嗯，所以与其说我是在想一个年龄我会达到的成就。不如说，我好像是在期待自己在走向这个年龄的时候，这个中途的过程中会遇到的各种可能性和我自己能够挖掘出的新的自我。但是，我并不奢求二十岁的我有这样的心境，而且我不觉得这公平，要求一个二十岁的我。嗯。嗯所以，如果我现在要求二十九岁的我要这个，直接把答案说出来了，<笑><笑>去想象三十五岁的我，我觉得。我我觉得没有必要。嗯，我好像也没有那么感兴趣。嗯，就像我刚才跟你说，我好像都没有想过我什么时候回中国来，呃，定居。我觉得会有那么一天，嗯、因为真的太好吃了。嗯
1: ，就回到我们刚刚坐下来的时候说到了这个问题，嗯、就是为什么那么多人要去算命？嗯、
0: 就想看到一个路径，对不对？需要
1: 一个答案，有的时候。嗯
0: ，我同意。
1: 对就像你知道，你说算命的说你三十二岁会生个孩子，<笑>他要帮你回答了很多<笑>。不确定
0: 的东西，嗯，对，所以你的意思是说，我可能以心中有一些确定性在那里，然后来引导现在的我的心境，为什么？我心中有对不确定性的恐惧，我更期待自己因为这个不确定性而去采取行动，而不是因为想到这个不确定性去害怕。当我开始有所行动，哪怕是读一本书，哪怕是和你聊天。哪怕是跟一个朋友约一个五毛钱的电话，这个好像在帮我把那个混沌减少一点，嗯啊，或者让我转移注意力不去想。对，我觉得这个是我最近面对这种不确定性的心境。但我并没有
1: 解决那个问题。但确实，就像你说的，其实，呃，我完全能够理解你在说什么。但可能对于我们的上一代人来说，嗯、这个这番话就是说了等于没说
0: 啊。对，就什么呢？你在说？那你什么行动呢？你找个全职算了。
1: 或者说、嗯，他们可能更希望看到的是那个确定的结果
0: 。我觉得他们活得好累啊。那个确定的结果是什么呢？你结婚生孩子，他们来带。我不知道，那是他们他们的课题，我没有办法。我现在真的没有力气去帮他们解答，因为我自己的课题还没有拎清楚。只是我真的很很感兴趣你提到的这个，就是我们对于三十五岁的这种不确定感，到底是因为父母在害怕，还是因为我们在害怕
1: ？对，我觉得事实上，你作为一个个体，还是会有发自你自己内心的这种恐惧吧，或者是不确定吧、嗯，或者说你想要成为一个所谓标准的人，为什么要成为一个标准的人？他会让你少一些焦虑和压力，或者压力更多吧？他会让你少一些压力。Oh. 35岁，你你大概可以勾勒出来这个人应该长什么样子，对吧？他有一份什么样的工作，然后他有一个什么样的收入，他的家庭是什么样子的，然后他每天整个工作的节奏、生活的状态是什么？大概知道说，啊、呃，你都35岁了，你可就不能996了，对吧？但你也不能一个一个月就挣那么点钱吧？然后你既要又要还要的时候。就会有矛
0: 盾。哎，我有另外一个思路，哎，这是我以前没有想到的。啊、谢谢你提这个、嗯，因为我觉得我们现在刚才你提到的九九六啊，三十五岁勾勒，都是因为上一辈人走过这个路，所以他们三十五岁是明确的，呃，或者是大多数的前辈们都在三十五岁勾勒出了这个模样， yeah, 对吧？对。那有没有一种可能是我们可以从我们孩子的未来倒推的呢？就是我们始终要培养的是未来的孩子。嗯。我这么说吧，其实我们现在阶段的教育，哪怕是美国的教育，嗯，距离现在这个社会至少落后五十年，五十年。现在的教育方式是工业时代的产物，我们需要听话的、会某一个技能的流水线工人。是，这个在美国也是一样的。我毫不犹豫的可以告诉大家。所以说，当我们想到我们要培养未来的孩子，我们是否想让他们成为我们现在的这个模样，或者是说？未来的孩子，他们要面对的这个世界，需要一个什么样的模样？我的理解是，我们是需要去思考改变的，因为我们的孩子需要的，我们的下一代或者我们的未来需要的东西，真的不是现在的这个模样，不是五十年前的这个套路，上一辈人的这个套路。当我们这么痛苦的在这个三十五岁的勾勒中活着的时候，我们想把这个套路再放到孩子身上吗？这是我的一个小小的嗯期待，反而是嗯,嗯，我很好奇哇！我们下一代不见得我要有孩子
1: 。对，我觉得就是你身上其实有一点是我特别觉得很神奇，我也很欣赏，就是绝大多数人在面临不确定性的时候，他可能就懵了，对，或者说这个不确定性过于巨大，以至于没有办法，你无法做任何具体的动作来去呃。以至于你觉得你做任何具体的事儿都没有用，然后就变成了一个很糟糕的一个状态，或者是一个负向的循环。但是其实，在你的描述当中，我会感觉到说，不确定性本身并不会对你造成太多的困扰，或者说你可以通过一些具体的行动，嗯，来去对抗它，或者说来去拆解它
0: 。我同意，而且其实我现在觉得，其实随大流也没有什么。不好，这是一种选择。我希望自己一直有选择的机会和权利。嗯，意思是，哎，当我有想要做的事情的时候，我就照着我的想法去做；当我其实也没有什么目标的时候，那我就随大流。也许这个大流会把我带到另外一个契机点，让我看到我是否有所选择。所以，大流对于我本身来说，不是一个要去匹配的东西。我不是，比如说大刘是一根这样的线、嗯，我活着不是为了把自己凹进这根线里，嗯，我活着是为了看到这根线，可能有的时候围绕着它，也享受它的福利困惑，嗯，但我始终也有自己可以被抽离的机会。我
1: 觉得这就是今天很多人会焦虑的另外一个原因吧。就你同样有一笔钱，你没有在二零一五年买下这个房子的时候，你要二零二一年的时候再想买。就没办法，就同样，你是一个应届毕业生，你是一个上海财经大学，你是一个复旦大学的应届毕业生。你在2018年的时候，你作为一个应届本科生，你非常容易能够找到一个很好的工作。然后，在你辛辛苦苦念了三年的研究生之后，终于你失业了，就是诸如此类的情况。就是说，时间它不是个衡量，它不是个常量。然后，所谓的选择也并不会 always 留在那里任你去选择。大家会很担心说。不是每个人都可以通过这种具体的行动、这种微小的改变去对抗这种不确定性。大家很多时候其实是选择随大流来去对抗不确定性的。非常好，我同意这个点。所以大家今天的纠结的点，很多时候是说我是不是要更早的开始随大流？如果我没有在22岁，我没有在25岁，我没有在27岁的时候随大流，等我到了30岁、35岁的时候，我再想随大流的时候，我还能随吗？
0: 我想说到买房这个问题啊，嗯，因为随大流是一个很大的概念。我这个金牛座对于买房也一直是一种，我是不是要现在开始省钱了，对吧？我是不是要开始攒钱了？我今天攒的钱够不够？我这个月留下的钱够不够？这个导致了一个什么问题呢？就好像一直抠抠搜搜的在消费这个方面，能不花就不花呗，这个钱留下来可能以后买房呢。我就问过我先生小马这个问题。我就说，那咱们是不是现在应该多攒点钱啊？嗯，对吧？以后买房子用得上呀。对呀、啊。然后他给我的回答给了我一些小小的启发吧，虽然没有完全解决我内心的这个困惑。他说：“那我们是现在已经决定要买房了吗？”<笑>然后我说：“好像也没有哈、啊，因为这个决定怎么说呢？就是我也没想过，我现在要花时间去看楼盘。”我也没想过我们两个要定居在哪里，所以对于我来说，的确好像没有做这个买房的决定。我只是觉得，在未来有一天，我可能会去买一套房子，或者我不知道，可能也不。嗯。然后他的回答就是，那就等到我们决定买房那天再开始攒钱。呗、哎。他是这么说的。那我就说，那我决定要买房了，我买不起了怎么办啊？对呀、啊，嗯。然后他说，他的意思是，当你下定决心要去做一件事情的时候，啊、呃，是你最好开始规划。去购买它的时候，前面那一些攒的钱，只是会消耗你在当下能够去做的、当下可以去决定的事情。比如说我明年开始，我决定我明年要决定买房了。你明年不是决定你明年就要买房，而是你已经做好了。OK， 我要为买房而努力了。所以你会为之去预测这个房市，你会为之去攒钱，你会为之去探索不同的楼盘，看到它呃最近买方市场、卖方市场的样貌。在那个时候，你会有更锚定的点啊、呃。那回到你刚才提到的问题，就是有的人会说，是不是我随大流随的太晚了？我觉得其实很庸俗，说啊，永远都不会晚什么的。应该说，在你觉得随大流晚的时候，你早就已经在大流里面了
1: 。妙啊
0: ！是不是你？聊了两
1: 个半小时，还能说出这么妙的话来？
0: <笑>因为晚就是一个有标尺的时间概念，对吗？如果你不想要这个碗，那你就跳出这个大流，你的选择自己
1: 受呗。<笑>很难，<笑>事实上很难，因为每一个人会面临的问题会比我们今天的讨论更具体
0: ，而且更复杂。我相信，对,对我现在想的就是，如果有一天我也问自己：“哎呀，你二十岁都已经二十五岁，已经开始想过要买房了，你那个时候开始攒钱不是更好吗？”对你现在买那么贵，你还要更辛苦。我也在想，我会那个时候会对自己啊说什么？这是个很好的问题。我可能会更关注为什么我决定现在我要买房了，是什么样的心境产生了变化？为什么二十四岁的我没有做好买房的准备
1: ？因为你拒绝被上海财经大学的校园文化同化
0: 。I don't know <笑>。我觉得我们对自己太不公平了，对自己太惨了，太残忍、太
1: 苛刻了。
0: 是的，一方面，我我这么举一个例子吧，我昨天在对我的一个朋友说。我觉得最近教书教中文教起来好好没有价值感，因为我觉得我好像看不到学生的进步，看不到他们语言在变得更流利，词汇在变得更丰富。然后他说：“进步只有这一种衡量的方式吗？”嗯、呃，你是怎么衡量进步的呢？就这句话把我问懵了。嗯，后来我的思考是这样子的：我没有用传统的教育方式在教这门语言。但是我却在用传统的衡量标准在要求自己，所以这个对我来说是不公平的。我需要建立自己的这一套衡量标准
1: 、评价体系
0: 。是的，但我不是在说我们每个人都要跳出这个大的社会去建立属于自己的这个评价体系，我要怎么去衡量我自己，而是说意识到我们有这个很不对等的拉扯。对我来说就是一个非常大的解脱，所以我今天做了个什么事儿呢？我就开始设计一个小小的问卷，我想问我的学生们，你们期待的进步是什么样子？
1: 嗯
0: ，然后我也我也问他们，嗯、呃，那在上课的时候，你觉得最开心？你觉得对你来说最值得的是什么样子的？所以，我能够建立他们的价值体系和对于我自己上课的评判体系。也许我不知道，也许我会自洽一个星期、嗯，然后又开始。
1: 嗯，还有几个很快速的问题，因为我们今天已经聊了很长时间了，就是对，到时候第三个问题啊，我会问很多我的被访，就是是什么样的一种呃力量或者是一种心心理上面的驱动力，驱动你一路走过来。大家可能会有不同的答案，比如有的有的被访会告诉我说是因为恐惧，对自己不够完美的一种恐惧，或者是说对自己阶级滑落的恐惧。那有的可能会告诉我说是一种呃惯性。好学生的惯性，好学生的心态，决定了一些你要做这个，你要做那个，要怎么样？呃，可能也有的人告诉我是他的一种愿景、使命感、目标，哪点关系、嗯？每个人不一样、嗯。对，你觉得对你而言会有这样一种心理上面的驱动力存在吗
0: ？我希望有
1: ，但你现在不知道
0: ，我还在找，我想要找到，嗯，然后我发现。这不是一个具体的点，也不是一个具体的线，在我现在阶段的人生中，是一些星星点点的亮光。比如说，比如说我刚才提到的，我会突然找到一个让我很感兴趣的事情，嗯，我觉得这个是给我强大驱动力的，所以我可能会做上个一两个月，这是一个光点，然后再过一段时间又会出现一个，所以我的不能说使命感或者驱动力。<音>好像是一个哎，数学上的那个术语是什么来着？不是一条实线。总的来说，它就不是一个长期驱动的概念，而是一个你蹬一会儿，然后歇一会儿，蹬一会儿歇歇一会儿，那种夜空中的叮叮叮、闪闪亮亮的,的东西、嗯
1: 。但其实就像你说的，就是东亚的朋友们对自己真的很苛刻，就是会我不断的听到有我身边的人跟我说，觉得自己。之所以不够好，是因为自己没有办法在一件事情上面长期的投入热爱，然后总是那样三天打鱼两天晒网。呃，三号，如果我们站在一个跌味更足的视角下面，我也可以讲说，你这些星星点点不就是三天打鱼两天晒网、三分钟热度吗？你会觉得这是个问题吗？嗯
0: ，有人曾经问我，哎，你有什么喜欢做的事儿？嗯，我好像列不出来很多，我就喜欢语言。我没有很多特别特别感兴趣 的， 我可能暂时没有找 到， 所以我发现这些星星点点的东 西， 它是有一些小小的串联 的， 只是这个串联的线可能是透明的。嗯， 大多数的他们都和与人沟 通， 嗯， 有意思的教学方法相关 联， 所以 呃， 它不见得是一种三天打鱼两天晒网。然后我现在对于呃坚持有了一个新的理解。啊、呃，我并不觉得坚持或者像打卡这样的事情那么有意义，我觉得积累是更重要的。嗯，所以三十天我有三天的积累，但我可能持续的在某一个我感兴趣的领域去捕捉这个亮光或者做比。比我三十天全部都打卡，但是我打的好疲惫，我只是为了不去放弃我的那个三十天一百天。嗯，我现在因为我现在在多邻国打卡已经有六百多天了。我现在在想，我到底放不下他什么，还是说我现在其实并不在乎放下这个打卡？我希望有一天我可以达到那个心境说，说哪怕没有这个打卡，我也愿意去学习。嗯、呃，有这样一个积累。嗯、呃，比如说，就像我的这个法语，我真的法语特别烂。上一次学习法语可能都已经是三个月之前了。嗯，我之前会怨恨自己，天哪！你看，啊、不进则退啊。是啊。<笑>但现在想来是。每一次我在抓起它的时候，我都能够继续去做它，还能找到里面的乐趣。我没有完全放手放弃掉它，就这个对我来说是很重要的。我想抓起它的时候还可以抓起，所以这些星星点点的亮光不是三天打鱼两天晒网，他们有一条可能的主线和一个积累。嗯
1: ，好，他说第二个问题，最后两个问题，其实在你前面呃我们聊天的时候已经呃都有所提及啊。但我还是非常期待，我们就很正式的作为一个回答，啊、呃，在我的提纲里面，其实有一道题是我不经常问的，但是因为恰好你提到了死亡，所以我想把这道题拿出来再单独问你
0: 。很难哦，答冒号、嗯
1: 、啊，还好还好，对，这道题目叫做说，如果你被告知你的生命还剩下一年，啊、呃，你没有办法做任何事情去改变这个进程，而那在这一年的时间里面，你会选择做些什么？我痛苦吗？不会痛苦。
0: 我会怎
1: 么死？呃，突然死亡。你只是明确的知道一年这个时间点，或者这么，或者或者这样来问吧。我我继续再给你补充一些例子啊。<笑>对，我已经找到了一些问你问题的方法
0: 。好，谢谢。比如说
1: ，可能不同的人会有，在我问的为数不多的 case 里面，不同的人会有也会有不同的取舍。比如，有的人一定会说，那我要去做一些我一直想做但是没有做的事情。但有的人就会说，那。可能反反而到了这个时 候， 我就不要再去做那 些， 我就不想再去远方了。啊， 我我要留在我生活的这个附近啊。这可能是一组对立的不同的大家的取舍。还有的人会 说， 到了这个时 候， 那我要做一些我自己很想做的事 情， 我要做一些我自己呃非常在意的事 情， 我自己能够能够表 彰， 能够彰显我自己的事 情， 能够把我自己的所思所想留下来的事情。那但也会有人 说， 那这个时候。我只剩下一年的时间了，所以我反而不太想再为我自己做些什么。我想要为别人，我想为我的父母，然后为我的家人，为我的朋友，或者是为素不相识的陌生人去做一些什么样的事情？这可能又是一组不同的取舍，嗯、诸如此类，对
0: ？我觉得我的答案不在这里面
1: 。嗯
0: ，我还是会过现在的生活。嗯，因为我现在已经足够的在做自己喜欢的事情。在过自己觉得还挺有意思的人生，所以接下来的这一年也会是像现在这样
1: 。会有什么更急急迫的事情要做吗
0: ？没有，因为我认为急迫的事情好像都在按照我的节奏在做，嗯、或者是说，在我的计划里面现在没有什么急迫的事情了。嗯，我所有感兴趣的事情好像已经在某一个位置正在向他们靠近，或者是说有一些没有还没有被挖掘出来的事情。我觉得会因为今天我做的事情而逐渐被推导出来，所以，我我觉得你这个问题让我觉得现在非常的幸福，因为我没有一个遗憾的点，没有一个觉得自己做的不够好，或者一个巨大的梦想我始终没有开始。也就是说，哪怕我有一个巨大的梦想，我好像已经开始了，或者是说我也没有想过要有那么大的梦想，我想要去追求。嗯，最
1: 后一个问题，对，最后一个问题。呃， 我会问我所有的访谈嘉宾同一个问 题： 假如说你带着你今天你所有的阅历、你所有的智 慧， 然后你所有的见 识， 你有机会穿越回 去， 回到十年 前， 遇到十年前的自 己， 你可以跟他说一句 话， 或者说一段 话， 你会跟他说什 么？ 说多
0: 长都可以。不不 不，
1: 当然你 对， 说多长都可以。(笑)但这个我不想再举例。对 对， 你不用举例。对，
0: 我觉得你知道 吗？ 我对于这个两个问题的理 解， 我来破一下题啊。来来来。都是帮助我们回到自己的需求。我的理解啊，呃，不是因为我在质疑这两个问题，而是我在想这两个问题，我为什么要思考这么久？我也在想这两个问题，我回答了之后，对于我自己的价值是什么啊、嗯？所以我觉得，如果回到十九岁，我也不想对自己说什么，因为我觉得一路走来挺好的，是不是也能从侧面反映过来？我觉得其实自己现在还是挺自洽的。是。所以一路走来的路也在这个脚印 上， 但是我相 信， 如果比如说是二十七岁的 我， 在那个疫情期 间， 那么痛苦的时 候， 或者二十六岁、二十四岁在哭泣的 我， 我觉得回到十九 岁， 我又会说出不一样的话 来， 可能是 说， 你要不先工作几 年， 看一下这个行业是不是你喜欢 的，
1: 再决定要不要念研究生。
0: 对， 有可能。所以，也许我在猜想，当我三十五岁的时候，再回答你同样的问题，也许我们可以约这个、做这个约定。当然，当然，
1: 当然，对
0: 。我不知道会不会得出不一样的答案，只是今天凑巧了，你碰到这个是年龄段了
1: 。嗯，很难得，就是绝大多数我的被访者，其实多多少少还是会对于，其实差不多十年前，就是大家，呃，十九、二十、二十一、二十二，差不多就是这个年纪，其实很多人还是会对那个年纪的自己有很多的想要。安慰他，或者是想要拍拍他，想要告诉他，其实不必对自己这么苛刻。我觉得这真的是，这个也真的是我们今天在聊的过程当中，我自己一个新的体悟。我觉得，嗯，确实，大家有很相似的地方，就是对于自己，你在潜意识里面觉得你就是一个理应优秀、理应主流、理应符合大众期待，然后理应成为那个。你妈妈可以跟其他阿姨分享的那个样板的，对，这样的一个人，所以多多少少可能大家都会在那个年纪有很多的对自己的不满意，然后有很多觉得自己做的很糟糕、不够好的地方。嗯，但是呃，当我们把很多东西拉长到十年这个维度上面去看的话，其实大家真的会很多都非常的释然了。